0: Como mencionábamos antes en el picadito de noticias, hablamos de una salida de Argentina del Grupo Lima, anunciado por eh, la Cancillería, y para hablar de esto estamos en comunicación barra MIT, es una cuestión extraña de decirlo ahora, con Marcos Terucci, cronista y sociólogo. ¿Qué tal, Marco A Yelen y Ezequiel Parrilla y el equipo de FMI te saluda.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno... Eh... Anunciamos esto de la salida de Argentina del Grupo Lima y quería comenzar consultándote qué significa esta salida eh, de Argentina de este grupo.
1: Bueno, lo primero sería recordar que el Grupo de Lima es una entidad que agrupa gobiernos que fue creada únicamente para aislar a Venezuela y diríamos como una suerte de dispositivo diplomático creado ...no desde América Latina... ...sino como parte de la estrategia de Estados Unidos... ...que tiene un objetivo muy claro que es... ...como dicen ellos, lograr un cambio de gobierno... ...o dicho de forma más simple... ...un derrocamiento del gobierno venezolano... ...entonces, eso nunca tuvo digamos... ...una existencia real más allá de... ...un dispositivo, eso, para asediar... ...al gobierno venezolano... ...y me parece que la decisión del gobierno de Argentina... ...es la más acertada... ...porque si efectivamente se quiere aportar... ...algún tipo de solución al no ...está claro que no pasa a través de los canales que armó Estados Unidos para lograr el cambio de gobierno. Así que es una buena noticia y creo que demuestra que eh, el aporte que se puede hacer a una situación tan compleja como la que sigue en Venezuela pasa necesariamente por fuera de la estrategia que está diseñando Estados Unidos y que en América Latina agrupa los gobiernos de derecha, Lenín Moreno, Piñera, Bolsonaro o Iván Duque.
0: Claro, es más, eh, estaba reconocido eh, de, de, de Venezuela, digamos, Guaidó como como una figura para el Grupo de Lima. Por ende, estaba como... Sí,
1: eh, más muy, que como una figura como el presente, presidente.
0: Sí, como el presidente, claro. O sea, su postura estaba muy clara, básicamente.
1: Sí, exactamente, digamos. Si uno piensa qué ha hecho Estados Unidos en su estrategia diplomática para lograr un cambio de gobierno, bueno ha desplegado su propia agenda de política exterior, ha utilizado la Organización uh -huh. de Estados Americanos para reconocer a Guaidó y ha uh -huh. creado el Grupo de Lima para reconocer a Guaidó. Esas son sus tres patas centrales y luego una articulación con la Unión Europea, que a veces es más compleja, como en tiempos de Trump, y ahora es, parece que es más fluida con Joe Biden, pero de, uh -huh. de conjunto conforman diferentes aristas de una misma estrategia, que es lograr el cambio de gobierno. Eso me parece que hay que tenerlo muy uh -huh. claro, y el Grupo de Lima a su vez es... Un, digamos, un constructo en un tiempo de retroceso latinoamericano porque si hubiera la UNASUR o la CELAC con mucho más fuerza el Grupo de Lima tampoco podría haber emergido de esa manera, entonces creo que eso es lo que está hoy sobre la mesa y me parece que la decisión es acertada, México ya lo había hecho Bolivia lo hizo y insisto, el aporte pasa evidentemente por otro carril
0: Perfecto Estequiel eh, Parrilla tiene una pregunta
1: ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué tal? Eh, a ver, nombrabas recién, además de Argentina, a Bolivia, a México, que anunciaron la, la salida de, del Grupo de Lima. Por otra parte, Estados Unidos llamó a trabajar con los países este, alineados ¿no? Contra, contra el gobierno de Venezuela, si no me equivoco, algo así es la, lo que declaró eh, Estados Unidos. Digo, ¿cómo ves el panorama ¿no? si, si cree que esta salida de Argentina del Grupo Lima puede abrir un, un panorama más favorable a, a Venezuela y, a, y también al continente entero, ¿no? También puedo sumarlo de eh, la cuestión de Lula y este, la caída de las causas que, que tenían armadas que parece que se va a presentar en las próximas elecciones. Digo, ¿cómo ves el panorama continental y también la respuesta de Estados Unidos a esta salida? Eh, es, muy, es muy complejo el escenario porque, digamos, había... ...dos principales espacios, ¿no? Este espacio del Grupo de Lima y luego lo que se llama el Grupo Internacional de Contacto... ...que es un espacio de articulación donde hay centralmente una conducción por parte de la Unión Europea. Y la Unión Europea, su política exterior, que además es un compendio de diferentes miradas... ...ahí está lo que diga España, lo que diga Alemania, lo que diga Francia, lo que diga Holanda, por ejemplo... ...esa política europea suele estar muy apegada a la agenda exterior de Estados Unidos, en particular... ...para el caso de América Latina, es muy improbable que haya una suerte de cortocircuito... ...en lo que diga el Canciller Europeo, con lo que emane desde el Departamento de Estado estadounidense... ...más allá de que después pueda haber matizos o diferencias, y de hecho la Unión Europea... ...tiene a veces más predisposición, así sea públicamente, para un diálogo. Pero igualmente ese espacio sigue pensando en clave, digamos, de cambio de, de, de gobierno en Venezuela, entonces... El margen de acción es poco y hasta que no se reconstruya un músculo propio latinoamericano, esto que se pueda, por ejemplo, recuperar el gobierno en Brasil, reconstruir instancias latinoamericanas, va a ser difícil. Por eso creo que el gran retroceso que ha habido, y que no fue por casualidad, sino porque fue una política planificada, fue que se perdiera eh, latinoamericanismo en tanto capacidad de poder eh, estar en el continente latinoamericano con poder. Pienso en el 2008, cuando fue el intento de golpe de Estado en Bolivia, ahí estaba la UNASUR. Pienso que ahora tenemos un gran vacío, por ejemplo, ante instancias electorales. La OEA tomó protagonismo porque no están mal las otras instancias. Entonces, en este momento hay como una suerte, yo diría, de engaño narrativo. Porque en el momento de Trump, Trump era, yo voy solo al frente a lograr mis objetivos diplomáticos. Sea en Venezuela, sea en Siria, sea en Irán, o sea en Rusia o en China. Con la nueva política de la administración demócrata es, vamos a articular políticas de conjunto para así, en una forma multilateral, lograr los objetivos. Ahora, los objetivos son los mismos. No es que Biden cambió los objetivos con Venezuela. Lo que te está diciendo es, vamos a hacerlo de forma más articulada. Entonces, es muy probable que termine articulando más con la política exterior de la Unión Europea, lo que finalmente no es para nada favorable para una resolución. Fijémonos, no, por ejemplo, que tanto el canciller de la Unión Europea, Borrell, como el Departamento de Estado estadounidense, tienen políticas coordinadas en la agenda rusa, en la agenda venezolana. Ahora, el objetivo no cambia. Ese es el tema que está en el centro del debate. Entonces, acá hay una cuestión. ¿Se sigue pensando en un cambio de gobierno en Venezuela de forma anticipada, o sea, un derrocamiento, o se va a respetar la institucionalidad y avanzar una estrategia electoral democrática? Bueno, Venezuela reconoce a Guaidó sigue plantea perdón, Estados Unidos reconoce a Guaidó, sigue planteando un bloqueo económico, no deja que llegue a diésel, tiene las cuentas de Venezuela bloqueadas afuera. Eso me parece que es exactamente idéntico con Trump o con Biden. Entonces, ahí yo creo que el margen nuestro en Argentina, en América Latina, por ahora es pequeño, por eso la tarea principal es reconstruir eh, unidad latinoamericana. Ahora hay elecciones en Ecuador, esperemos que gane aún, y de a poco se va reconstruyendo... Eh, un mapa. De hecho, en estos días estuvo Luis Arce en México y plantearon junto con México una política también para denunciar a Almagro en la huella y su injerencia en América Latina. Bueno, todo eso es parte de la disputa de ahora.
0: Hola Marcos, Carolina, te saluda. Eh, ahora en un ratito te vamos a preguntar sobre Ecuador, aprovechando que estás ahí, pero aprovechando tus años, digamos, que, que viviste en Venezuela, por ahí contarnos un poquito cuál es la situación actual de Venezuela y si efectivamente esto de que de que Argentina junto a otros países se haya ido, ¿le, ¿le cambian algo la situación que está viviendo Venezuela o, o no, digamos, si pasa por otro lado?
1: Bueno, yo creo que cambia eh, que Argentina no esté ahí porque le quita legitimidad y validez al Grupo de Lima. Me parece que eso es muy importante. Vaciar esas instancias que fueron creadas únicamente para lograr el derrocamiento del gobierno venezolano Ahora, después estamos en un contexto muy complejo, digamos. Acá estamos en una situación de bloqueo económico. Es decir, Estados Unidos, de forma ilegal, pero de forma legal, adentro de su propia eh, jurisdicción, tiene un bloqueo económico contra Venezuela. Y hoy no hay ningún gobierno, por ahora de América Latina, que tenga una capacidad de salir a contrarrestar eso. Contrarrestar eso con política, más allá de denunciar el bloqueo, que es fundamental, pero contrarrestar eso también económicamente, digamos. O sea... En un país bloqueado como el venezolano, una economía bloqueada como es la, la de Irán también o la de Cuba... Eh, ...digamos, primero evidencia el nivel de impunidad que hay para que Estados Unidos diga... ...tus activos quedan congelados, tus cuentas bancarias no las puedes utilizar, no puedes vender petróleo... ...no puedes importar eh, gasolina eh, y ahí por el momento no hay mucho digamos, que se pueda hacer desde América Latina... ...porque hay una debilidad económica propia que no la había anteriormente... Y porque hay una, digamos, dificultad para planificar hasta qué punto se va eh, a apoyar en este caso la situación venezolana. Eh, entonces, por eso también Venezuela ha girado mucho en su política, eh, mirando hacia lo que sería Rusia, China y aquellos países que pueden ofrecer, en este momento concreto de crisis, sea una inversión, sea una llegada de un barco con gasolina, que es lo que está necesitando concretamente Venezuela. Y cierro con esto. Ahora, simbólicamente es muy importante que Argentina, por toda la historia recorrida de la unidad latinoamericana, se despegue de toda esa línea de construcción que emana de Estados Unidos y tenga una agenda propia para aportar a destrabar esta situación que pasa básicamente por sentarse a negociar, levantar un bloqueo, hacer una agenda electoral, regresar a un terreno democrático y dejar de lado aislar a los factores que están planteando un cambio por la fuerza. Eh,
0: Marco, bueno... Me encantaría hablar un montón de temas. De hecho, que creo que nos va a quedar afuera hablar de lo que pasó hoy en esta reunión, este encuentro virtual de presidentes del Mercosur y la situación de la calle Pau con Alberto. Porque me parece que hay que aprovechar que estás en Ecuador en este momento y podemos hablar un poco de lo que, de lo que está pasando, de las próximas elecciones y de cuál es la situación. Eh, si querés contarnos un poco de eso, como para, para ir cerrando, y bueno, y dejamos la, la charla, puede seguir en otro momento también. Bueno, acá en
1: Ecuador estamos a un poco más de dos semanas de las elecciones En términos políticos es muy claro el, el enfrentamiento Es Andrés Arauz, que es el candidato en términos generales progresista y latinoamericanista Muy ligado a todos los procesos de América Latina, de izquierda, nacionalistas populares, progresistas En gobiernos o en, en movimientos sociales Y enfrente está Guillermo Nazo, que es un candidato eminentemente neoliberal, de derecha alineado con Estados Unidos, que viene de ser un hombre de la banca, digamos. Entonces, en términos de clivaje, si se quiere, está muy claro qué es lo que se está debatiendo. Pero estamos en un proceso absolutamente incierto porque con los últimos años de Moreno hubo una política de persecución al correísmo muy fuerte por parte de diferentes instituciones, particularmente la Fiscalía, que hace que haya un Estado para nada, digamos, garante de un proceso democrático transparente, sino que es un Estado persecutor, digamos, ¿no? Poder judicial, poder mediático, poder político, algo que en Argentina es bastante conocido, bueno, acá es en esa naturaleza, y diría que incluso un poquito más, porque han logrado avanzar más. Entonces, hay un terreno minado, el objetivo es llegar a las elecciones, evidentemente ganarlas, y luego garantizar una cierta tranquilidad para que efectivamente después se tome Posesión. A mí me recuerda el escenario boliviano el año pasado, cuando ganó Luis Arce. Evidentemente, allá era un gobierno de facto, acá es un gobierno electo. Pero en el sentido de que es todo tan incierto que hasta que no se ponga la banda presidencial, uno no puede decir, bueno, ya está, se ganó y terminó el anterior gobierno. ¿no? Entonces estamos en ese debate, esperemos que no pase nada de aquí a las elecciones. No han logrado armar un gran frente anti anticorreísta, que es lo que quería armar la derecha. Eso no cuajó, eh, por varias razones. ...y en términos de encuestas Arauz está por encima de lazo Ahora, quedan dos semanas y media, estamos en un terreno donde además habrá muchas maniobras mediáticas... ...muchas operaciones para intentar deslegitimar a Andrés Arauz, pero si todo va bien y se mantiene como sigue, se puede ganar... ...y eso sería evidentemente un alivio latinoamericano muy grande, yo creo que el gobierno argentino también se jugó con la candidatura de Arauz, la apoyó públicamente... Y forma parte de la reconstrucción de Sudamérica, digamos, ¿no? El año pasado teníamos mucho menos que lo que hay ahora y potencialmente con esta victoria. Así que, bueno, hay muchos juegos y yo creo que la derecha y también Estados Unidos están muy conscientes de eso.
0: Bueno, Marco, te agradecemos muchísimo este momento que te tomaste para hablar con, con nosotros. Y, y estamos en comunicación, entonces, acá a la, a la expectativa de las próximas elecciones en Ecuador.
1: A la orden, un abrazo grande.
0: Un abrazo grande. Hablábamos con Marco Teruggi, cronista, sociólogo, que nos contaba un poco de la situación, eh, más o menos eh, a grandes rasgos. Tomamos un montón de temas, nos quedaron temas afuera, pero podremos comunicarnos próximamente con él y hablar un poco más.